0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 82. אני יניב מנוס, והיום אני מדבר עם שי ברמן, מנכ"ל איגוד המסעדות והברים. אהלן שי. אהלן,
1: שלום. אה,
0: בתור מי שמייצג את המסעדות והברים, אה, בזמן האחרון אתם מנהלים איזשהו, אה, יש לכם איזשהו מאבק, סכסוך, מול שר האוצר משה כחלון. בוא, בוא תסביר לי מה, מה קרה, למה יש לכם נגדו.
1: תראה, אנחנו רואים שבשנתיים האחרונות המודל העסקי של הענף הפך להיות בלתי אפשרי ואנחנו רואים דור אחראי לסיטואציה הזאת שבה אנחנו פועלים. השנתיים האחרונות הביאו כמה גזירות על ענף המסעדות, אחד משני הבולטים בהם זה הנושא של ההיטל עובדים זרים שחויבנו לשלם אותו רטרואקטיבית. Mm -hmm. הדבר השני
0: זה... <תז, תז, בוא, בוא ניכנס קצת לעומק אולי, אם כבר נגענו <תז> בעניין הזה של ההיטל עובדים זרים. <תז> מה זה אומר בדיוק? איך, איך זה משפיע עליכם לרעה? הרי הכסף הוא אותו כסף, פשוט שומרים אותו בצד כשהם עוזבים, לא? זה, זה מה שמכרו <תז> לא, לנו היטל, נראה היטל, לי. לא, 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 לא. ואתה מדבר על חוק אחר, יש שני
1: חוקים, אחד זה ההיטל. כן. <תז> <תז> והחוק השני זה חוק הפיתדון. Mm -hmm. uh, צריך להבין שיש הבדל בין שני החוקים, ושניהם מדלמים איזשהו מס על העובדים מבקשי המקלט בשיעור של 56%. Mm -hmm. יש uh, עניין אחד שנקרא תל עובדים זרים. זה חוק שחוקק בכלל בשנת 2003, uh, הרבה טרם כניסתם של uh, מבקשי המקלט מאריתריאה וסודאן לישראל. Uh, ובעצם חוק uh, uh, שנולד במציאות כלכלית אחרת לגמרי, שבה הייתה אבטלה של 11.9% בישראל שלאחרי האינתיפאדה השנייה, uh, וחוקקו חוק uh, שימנע החלפה של, uh, עובדים זרים, בעובדים, uh, של עובדים ישראלים בעובדים זרים, uh, וקבעו היטל בשיאור של 8%. Uh, עם השנים, כמו שאתה יודע, אבטלה, אנחנו היום בסוג של אין אבטלה בעצם, בפחות מ-4% זה אומר שאין מובטלים. Mm -hmm. וההיטל עומד על שיעור של 20%. אחוז. כלומר, ההיטל הזה צמח במשך השנים בצורה לא פרופורציונלית לקיטון בממדי האבטלה.
0: רגע, רק שאני אבין את, את, את ההיגיון, אז בעצם חוקקו חוק שיהיה לכם יותר יקר להעסיק את העובדים הזרים כדי להגן על עובדים ישראלים, במרכאות, על עבודה, נכון. עבודה עברית.
1: נכון, 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 רק שלצערנו הרב המציאות היא, קודם כל בעניין של האבטלה, אנחנו שמחים שאין אבטלה. כן. במציאות היום של שוק העבודה הישראלי אנחנו רואים שעובדים ישראלים לא רוצים לעבוד בפוזיציות מסוימות בעבודות כמו עבודות ניקיון, עבודות בנייה, חקלאות, סיעוד, אי אפשר למצוא עובדים ישראלים. ולכן החוק הזה, הוא לא עומד בייעוד שלו.
0: אני רוצה, אם כבר אנחנו נוגעים בעובדים הזרים, השיח הזה טיפה השתנה. זאת אומרת, אתה אומר, כשחוקקו את החוק הזה, זה היה בשביל להגן על עובדים ישראלים, יש עכשיו כבר יציגו לכם אולי טיעונים אחרים, יגידו, למה בכלל צריך פה עובדים זרים, מסתננים? אתה שומע את הטיעונים האלה? אתה מרגיש שהשיח הזה משתנה?
1: בהחלט, תראה, השיח, הסיפור עם המזוגשי מקלט או מסתננים, או איך שלא קוראים לזה, mm -hmm. הוא עניין פוליטי. מדינת ישראל לא רוצה אותם, לא רוצה אותם, רוצה לגרס אותם, היא לא מצליחה לגרס אותם, והיא בעצם מוכרת בלוף לציבור, לתושבי דרום תל אביב. שעוד שנייה הם כבר לא יהיו פה, ואת הבלוף הזה הם כבר 12 שנה מוכרים, ובינתיים לא עושים כלום. Mm -hmm. בגלל שהם מצליחים לגרש אותם, אז באים ואומרים, אוקיי, אז נעמיס על המעסיקים. וזה בעצם הדרך שלהם, משומס שפתיים לתושבי דרום תל אביב. ואיזשהו משהו שאנחנו מרגישים, שנגרם לנו עוול, כי אנחנו מעסיקים אותם, אנחנו לא קראנו להם, לא פתחנו משרדי השמה בסודאן ואריתריאה, ואמרנו להם, בואו תעבדו במסעדות בישראל. <אח> הם נכנסו לפה, הם, הם ממלאים פוזיציות שאף אחד אחר לא מוכן לעשות, ואם המדינה כל כך רוצה שלא נעסיק אותם, אז שתמצא לנו עובדים חלופיים, ואז נוכל באמת אה, להעסיק אחרים. בסופו של דבר אנחנו מעסיקים, צריך להבין את זה. Mm -hmm. אנחנו לא ארגון זכויות אדם. אנחנו מאוד מעריכים את העובדים שלנו, אה, מאיפה שהם לא ידעו, אבל אה, אם תהיה לנו אלטרנטיבה אחרת, אז אנחנו בהחלט נשקול אותה. בטח אם היא תעלה לנו פחות אה, ממה שעולה לנו מבקש מקלט, שזה או, העובדים הכי יקרים אצלנו היום. בעסק, ולכן יש פה צפיות, יש פה רגע, צפיות. רגע,
0: כרגע העובדים הכי יקרים, אתה יכול לחזור על זה?
1: כן, כן, בהחלט. העובדים הכי יקרים היום במסעדות זה העובדים מבקש, מבקשי המקלט, בגלל ההיטלים השונים, בגלל ההיטל עובדים זרים, בגלל חוק הפיקדון שבעצם מאלץ אותנו לקחת 20% מהשכר של אותו עובד. ועוד 16% מהמעסיק ולהפקיד לאותו פיקדון. בפועל, הם לא מוכנים שנקזז להם 20% מהשכר, ולכן הרבה מעסיקים, בגלל שאין אלטרנטיבה, נאלצים לתת להם העלאות שכר כדי שלא יוכלו לעבוד במקום אחר, או שאולי נשלם להם בשחור. ואתה אומר, אנחנו... עובדים,
0: אתה אומר עובדים ישראלים בעצם לפוזיציות האלה, אי אפשר למצוא? נכון. <laughs> <laughs> אוקיי, בואו okay, בו דיברנו על העובדים הזרים, אני רוצה שנדבר על עוד משהו שאני מניח מעסיק אתכם. בואו נדבר רגע על החוק של הטיפים. אני הייתי מלצר פעם, לפני 10-15 שנה. עכשיו אני זוכר הכיף בלהיות מלצר בשבילי, היה... כמה קשה שעבדתי, ככה קיבלתי כסף, בסוף המשמרת מזומן. לא עבדתי, עשיתי את ה-120 שקל נגיד, עבדתי קשה, עשיתי 400 שקל במשמרת, לפני 15 שנה זה היה הרבה כסף למשמרת. אה, אבל זה הולך להשתנות, נכון? זאת אומרת, החיים של מלצר עכשיו, זה כבר לא יהיה ככה יותר. אה, בהחלט,
1: כן. רק אני אתקן, זה לא חוק, זה פסיקה. אוקיי. דובר בפסיקה של בית דין ארצי לעבודה. שבעצם התעסק uh, בהיבט הסוציאלי של העסקת מלצרים ומבקש לשנות את המציאות הקיימת, שבה המלצר מרוויח סכום מסוים, שמשתנה כמובן, אנחנו בתור מעסיקים, יש לנו חובה uh, לוודא שהם לפחות מקבלים uh, 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 שכר מינימום, וכמובן <com> כן? uh, להוציא לא תלוש, <com> ומשהו מעבר לכך, המלצר היה... מקבל והולך הביתה שמח וטוב לב וזה עוזר לו לצלוח את התקופה הסטודנטיאלית, ללכת לשתות כמה בירות מדי פעם ואיכשהו לעבור את השנים הראשונות שלו בתחום התעסוקה עד שהוא מגיע למה שנקרא העבודה האמיתית שלו.
0: רגע, אני רק, רוצה, אני רק רוצה להדגיש לאנשים שמקשיבים את זה, מה כל כך טוב בלהיות מלצר כשאתה סטודנט? זה, זה, זה הגמישות. זאת אומרת, אני זוכר, אני הייתי סטודנט, הייתי עושה שתי משמרות בסוף שבוע, ככה גם הייתי עושה קצת כסף, וגם היה לי זמן ללמוד. זאת אומרת, זו עבודה אידיאלית לסטודנטים. אז בוא תסביר לי עכשיו איך בעצם הפסיקה הזאת פוגעת במצב הזה. הפסיקה הזאת בעצם אומרת שהמציאות הזאת
1: שבה... חלק מהשכר של המלצרים לא מופיע בתלוש השכר, צריך להשתנות. ולמעשה אנחנו צריכים לגלם את כל הטיפ במלואו בתלוש השכר, וכמובן להפריש עליו הפרשות פנסיוניות, סוציאליות כאלה ואחרות, ביטוח לאומי וכו'. הדבר הזה יש לו היבטים חיוביים, כי באמת יש להם הגנה מלאה מבחינה ביטוחית. ופנסיה שהם אה, אה, מתחילים כבר לצבור. Mm -hmm. מצד שני, בהכירנו, כמו שאתה אומר, את האנשים שעובדים בתחום הזה, אז אנחנו יודעים שהם צריכים כסף כאן ועכשיו. ולכן הפסיקה הזאת, שהיא אה, אה, מגלמת הורדה בשכר של 20% החל מ-1 בינואר זו המשמעות הכלכלית של הדבר
0: הזה. וזה המספר? מלצרים, ש... מלצרים, מלצרים, עכשיו ששומעים את התוכנית הזאתי, את הפודקאסט, הם יכולים לצפות שבתחילת ינואר בממוצע הם יאבדו 20% מהמשכורות שלהם?
1: לפחות 20%, לפחות 20%, מכיוון שאנחנו, מה שקרה בעקבות הפסק דין הזה, שרשות המוסים בצורה מאוד תמוהה, כן, התלבשה על פסק הדין הזה, ופתאום משמיעה קולות שההכנסה הזאת היא כאילו הכנסה של העסק ולכן העסק צריך להעביר מע"מ לרשויות המס לפני שאנחנו נותנים את השכר, את הכסף שישרח למלצרים. ואם הדבר הזה לא יתוותר בשבועיים שלושה הקרובים אנחנו פה נהיה ברעידת אדמה הרבה יותר גדולה פה, זה לא מדובר רק ב-20%, זה מדובר ב-20 17 או 17 פחות 20, ואנחנו פה באיזשהו אירוע, מגה אירוע, אה, מבחינת המלצרים. אה, המשמעות של הדבר הזה, זה שפשוט מאוד המלצרות במדינת ישראל תהפוך להיות עבודה בשכר מינימום.
0: באמת? מלצרים יסכימו לעבוד בשכר מינימום? זו עבודה קשה לשכר מינימום.
1: אה, אני חושב שיהיה אה, קשה מאוד לגייס מלצרים. אני חושב שהרבה מלצרים יפוטרו. אני חושב שצוותים יתקומצמו. אנחנו חושבים שכל ענף בתי הקפה יהפוך להיות ענף בשירות עצמי, לא יהיו מלצרים בבתי קפה, רמת החירות תרד, ובעיקר המלצרים ייפגעו. צריך להבין את זה. הפסיקה הזאת וההתלבשות של רשות המוסים על הפסיקה בניסיון לקחת עוד כסף מסטודנטים צעירים שצריך להבין, משלמים מס בתלוש השכר שלהם. הרי ברגע שאנחנו מגלמים את כל הסכום בתלוש השכר, ברגע שכל מלצר יגיע לסף המס, הוא משלם מס הכנסה. <אח> אז מדוע לקחת לו פעמיים? גם, גם מהמעסיק בתור הכנסה וגם מהעובד בתור הכנסה. כלומר, יש פה איזשהו כפל מס.
0: כן. <אח> אוקיי. <אח> <אח> זה משהו שנתקלתי בו באחת הכתבות שקראתי. לא היה לא מושג כמה המגזר הזה של בתי קפה, מסעדות, זה מגזר גדול במשק. צמצום של כוח אדם במגזר הזה. בוא תן לי רגע שנבין. בכמה עובדים מדובר? בכמה אנשים עובדים במקצוע הזה? בתחום הזה.
1: אני רק ברשותך, אם אפשר, עוד משפט על הנושא של הטיפים. בטח. אה, תראה, העניין הזה של הטיפים, היה פה איזון מאוד עדין שהתקיים בינינו. לבין המלצרים, לבין הרשויות, ועבד במשך שנים רבות אה, אה, בצורה מצוינת. כלומר, המלצרים הם אנשים שמחים. הם באים אלינו לעסק, הם לא מתלוננים, הם לא, אה, 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 מרוויחים יפה, הם מרוצים, ואנחנו רואים שכל פעם שההסתדרות והרגולטורים באים ומנסים להתערב במקומות שהם לא צריכים להיות שם, שהתערבותם לא נזקקת, שאין שם באמת בעיה, אז הם רק גורמים נזק. והאיזון הזה העדין שהיה קיים, ושכולם היו מרוצים ממנו, פתאום הולך להיות איזשהו כאוס, איזשהו חוסר ודאות, אה, אה, פגיעה במודל העסקי של המסעדות, פגיעה רק... ב-80 אלף מלצרים, אה, אה,
0: סתם. 80 אלף מלצרים. כן. Hey, ציינת את ההסתדרות, אבל בעצם מי שדחף את כל העניין הזה היה בית הדין לעבודה. מה, אתה יודע, אני לא, אני לא מת על ההסתדרות, אבל מה, מה הם קשורים לכל העניין הזה?
1: אני אגיד לך מה, ברגע שההסתדרות באה וניסתה לייצר איזשהו קונפליקט בינינו לבין המלצרים, והעלתה את הנושא הזה למודעות תקשורתית. אתה מדבר על לא קפה נוער? להגיד, אני מדבר גם על קפה נוער, בהחלט, קפה mm -hmm. נוער. מה שהם עשו לעסק הזה זה משהו שהוא בלתי נתפס. באו והם נתינו ועד, כאילו מסעדה זה חברת חשמל או נמל אשדוד. סילמו למלצרים שכר כדי שיעמדו בחוץ, לא ייכנסו לעבודה, יעמדו בחוץ מזופונים ויגידו לאנשים לא להיכנס לעסק. וניהלו מאבק חורמה בעסק שהוקם על ידי שני אנשים. שהאנשים, שהמלצרים שם מרוויחים 80 ו-90 שקל לשעה, וייצרו סיטואציה שבה כביכול בעל העסק עושק אה, את המלצרים, עושק את העובדים שלו, בשעה שאנחנו בסך הכל אין לנו משנה. אנחנו יזמים שהקמנו עסק, ויש לנו פלטפורמה שבה המלצרים יכולים לבוא ולהרוויח שכר שהם לא חולמים עליו בשום מקום אחר. אין להם שום אלטרנטיבה שהם יכולים להרוויח חצי ממה שהם מרוויחים בקפה נוער או בפריפרי או במקומות אחרים. ועדיין נוצרה פה איזושהי תמונה שאנחנו כביכול אה, מעסיקים לא הגונים או לא הוגנים. והסיטואציה הזאת התקשורתית והחברתית, היא מביאה בסופו של דבר או פסיקות או חקיקה. ובמקרה הזה היה חקיקה. שהיא בסופו של דבר, כמו שאנחנו מבינים אותה,
0: היא פוגעת קודם כל במלצרים. המלצרים אגב עושים את הקישור הזה? זאת אומרת, הם רואים את מה שקורה ואומרים אוי לא, או שהם כאילו, כאילו מה, איך זה נראה? תראה, תראה, אני חושב שזה עכשיו מתחיל
1: לחלחל, הם עוד לא ממש ממנים את הצרה שנפלה עליהם.
0: כי הם לא רואים את זה בתלוש.
1: הם עדיין לא רואים את זה בתלוש, אבל אני מניח שבחודשים הראשונים אנחנו נשמע את זה הקטן. Ee, ברגע שהפסיקה הזאת מיושם והיא אמורה להיות מיושמת החל מ-1 ל-1 תשע-עשרה, אני מניח שיקח זמן עוד שכל המעסיקים יתחילו לעבוד על פי הפסיקה הזאת, אבל אה, ברגע שזה יקרה, אז יהיה פה רעש גדול, כי כשאתה אה, בא וחותך למלצר 30 אחוז או 20 אחוז או 40 אנחנו אפילו לא יודעים כמה זה יהיה, אז, אה, אה,
0: אז הוא יתמרמר. אבל עכשיו אני תוהה איך זה יתגלגל, כי אני רואה עכשיו, נגיד, יש מכריזים על שורה של עליות מחירים במשק, שאני מתאר לעצמי שבסופו של דבר כל המסים האלה, זה יהיה מתורגם גם לעליות מחירים אצלכם. וכשאוסם מעלים מחירים, אז לא באים בטענות לרגולציה שגרמה להם לעלות מחירים, באים בטענות לאוסם. אתה לא חושש שכאילו באמת יבואו בטענות אליכם? מה, אתם גם מעלים מחירים במסעדות וגם משלמים פחות למלצרים? אני רואה את זה כבר קורה. קודם
1: כל, מאוד יכול להיות שזה יקרה. אני חושב שאנחנו נתפסים בצורה קצת שונה עדיין מקונגלומטים גדולים, כמו שהזכרת. מבינים שזה עסק קטן, יודעים היום שמסעדה זה עסק בעייתי, אבל הרבה פעמים אנחנו בהחלט רואים בציבור הרחב שאומרים, אוקיי, תורידו מחירים. עכשיו, מה זה תורידו מחירים? מה, אנחנו קוסמים? מה, אנחנו פועלים באיזשהו ואקום? יש פה מציאות, המציאות הזאת אה, אה, היא כזאת שמכתיבה איזשהו מודל עסקי שמחייב אותך לשלם אה, מחירים גבוהים, אה, לקחת מחירים גבוהים. אם הנדל"ן אה, אה, עלה בצורה מאוד דרסטית, ברור שזה משפיע על, ה, על התמחור של המנה. אותו דבר זה המסים, אותו דבר זה עלות כוח האדם שעלתה בצורה... מטורפת בשנים האחרונות בגלל כל מיני חקיקה חברתית וסוציאלית, שחלק היא מוצדקת, אבל חלק היא ממש מיותרת, הפכה אותנו מעסק שהלייבור קוסט היה לפני כמה שנים 25%, 28%, היום מסדה היא מצליחה לרדת מ-40% לייבור קוסט, אז בעלי העסק נחשבים גאונים, וזו הבעיה הכי קשה.
0: ו... רק, רק, רק כדי שנבין כמה העסק הזה מסוכן, ת, תגיד לי אם זה נכון, אני קראתי באיזשהו מקום שמתוך uh, בתי קפה שנפתחים בתל אביב, 90% לא, לא עוברים את השנה הראשונה. זה הנתון? לא, לא, לא. לא. הנתון הוא... הגזמתי. <אקזמטי> ש... קצת הגזמת, <אקזמטם,
1: laughs> אבל הנתונים הם עדיין עגומים. הנתונים הם ש-80% מהעסקים לא שורדים את חמש השנים הראשונות. כלומר, אחרי חמש שנים... 80% מהעסקים נסגרים
0: במהלך חמש שנים הללו. אני רוצה רגע, לקחת אה, רגע צעד אחורה. אה, נכנסתי לדף של האיגוד שלכם, רשום שם גם עליך, אתה הקמת את אה, מסעדת איסט, ובמהלך העבודה שלך נחשפת, אני מצטט, לקשיים הרבים בענף המסעדנות, בהתמודדות בלתי אפשרית עם הרשויות והגורמים השונים שמפריעים ואוכלים כל חלקה טובה. אה, אני, ציינתי כבר הייתי מלצר, אני לא נתקלתי ברגולציה הזאתי, אבל אני מניח שמהזווית שלך, כמישהו שמנהל מסעדה, הדברים היו נראים קצת אחרת. תספר לי רגע על החוויה הזאתי של אתה מקים מסעדה, ובמה אתה נתקל, באיזה קשיים אתה חווה, חוץ מדברים שציינו עד עכשיו. תראה, אם אני מנסה לשים כותרת לקשיים, אתה יודע,
1: רגולציה וזה, אני יכול לדבר עכשיו שעה על הכותרת של הדברים זה אי ודאות. כשאתה אה, רוצה לפתוח עסק בתחום הזה, מהשלב הראשון שאתה מאתר נכס ואתה מבקש לדעת האם בנכס הזה אתה יכול לקבל רישיון עסק להפעיל מסעדה אה, או בית קפה, אה, אתה אף פעם לא תקבל תשובה אבסולוטית. כלומר, תמיד זה יהיה מותנה במשהו כזה או משהו אחר, והאי ודאות הזאת אה, היא, היא מלווה במשך כל התקופה, אתה אף פעם לא יודע למה לצפות. ת, למה תסביר לי רגע, זה,
0: זה קצת באמת כותרת ש, שאני לא מבין מה זה אי אני עכשיו מצאתי מקום, ואני אומר, אני הולך עכשיו לפתוח בבית קפה. מה, איפה האי-ודאות? איפה, איפה, איפה אני כן. לא יודע מה קורה? איפה זה קורה? לא, אתה, אתה, אתה רוצה לפתוח בית קפה, ואתה צריך להשקיע במקרה הטוב כמה מאות אלפי
1: שקלים, כן? Mm -hmm. ובמקרה הפחות טוב, לפעמים זה גם מיליוני שקלים. אתה רוצה לדעת דבר מאוד פשוט, איך אתה מקבל רישיון עסק? האם אתה יכול לקבל רישיון עסק? מתי אתה מקבל את הרישיון עסק? מה בדיוק התנאים שאתה צריך כדי לקבל רישיון? אתה לא יכול לקבל את זה. אתה לא יכול לקבל תשובה אה, 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 מוסמכת וברורה מכל הגורמים. יש פה הרבה מאוד גורמים שנכנסים לתמונה, זה משרד הבריאות, זה משטרה, זה עירייה, זה חוטובה, זה כיבוי עס. ואתה אף פעם לא יכול לדעת מאיפה הצהרה תיפול עליך, ותהיה כזאת, שהיא תהיה איום קיומי, כי אם אתה בלי רישיון עסק, מחר כל שכן בעצם שלא אמרת לו בוקר טוב, יפה, יכול לבוא להתלונן עליך בעירייה, והם יבואו וימררו לך את החיים. עכשיו, האי-ודאות הזאת נמשכת, תראה, את הסיפור של ההיטל עובדים זרים, האם כן צריך שלם או לא צריך שלם. אף אחד לא ידע, אף אחד לא אמר, בסוף מה יצא? שצריך לשלם את זה חמש שנים אחורה. וואו. תראה עכשיו את הסיפור של הטיפים.
0: חמש שנים <אח> אחורה?
1: בהחלט, כן, 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 כן. ברגע שנפסד בבית משפט שאנחנו צריכים אה, 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 לשלם את זה, את ההיטל הזה גם על מגרסי המקלט, ההיטל הזה פשוט מוסד על אנשים, על נישמים, על בעלי עסקים, חמש שנים אחורה, זה חוקי מס הכנסה.
0: וכמה, ש... 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 אני רוצה לחבר את זה לאיזשהו מספר קונקרטי. נגיד, יש לי שני עובדים אה, אה, זרים, שהם עובדים אצלי ארבע שנים. מה, איזה קנס אני מקבל עכשיו על הר... רק על הרטרואקטיבי?
1: תראה, העלות של עובד אחד זה 20,000 שקל לחודש. אז בואו נעשה את החשבון ביחד. בואו נגיד שזה, שזה יהיה עגול, 200,000 שקל לשנה לעובד. Mm -hmm. אם יש לך, אה, אה, סליחה, זה, אה, לא, זה 20,000 שקל לשנה, mm -hmm. כן? אם יש לך שני עובדים זה 40,000 שקל, תכפיל את זה חמש שנים אחורה. אנחנו ב-200,000 שקל לפני <אנש> רביעות, לפני קנסות, לפני זה, זה סכומים שגורמים היום לקריסה של עשרות עסקים בתחום, בגלל איזשהו מאבק פוליטי שאנחנו בכלל לא צד בו.
0: וואו, אתה יודע, אני חושב, אני רואה בית קפה נסגר, אני חושב, טוב, אוקיי, לא ישבו שם. אתה אומר שזה בכלל לא קשור, יכול להיות שישבו שם מספיק, פשוט הם קיבלו עכשיו קנס ולא יכלו לעמוד בזה.
1: אני רואה בדיוק, אני רואה הרבה עסקים שאנחנו מתקשרים אליהם לפעמים בסוף שבוע ורוצים מקום ואומרים לנו שהמקום מלא, ואני יודע שהעסקים האלה הם על סף קריסה.
0: וואו. אתה אמרת קודם על הרגולציה שיוצרת איזשהו חוסר ודאות אצלכם. לאחרונה אני נתקלתי בזה שדווקא יש איזשהו שיפור בתחום, זאת אומרת, יש איזושהי רפורמה לרישוי של עסקים קטנים, שאתה אה, יודע, לרשויות יש איזשהו פרק זמן מסוים אה, אה, לבוא אליכם בדרישות, ואם לא באים תוך פרק הזמן הזה אליכם בדרישה, העסק מקבל רישיון עסק. זה משהו ששמעת עליו, משהו שמשפיע עליכם? אתה רואה איזושהי התקדמות חיובית בנושא הזה? קודם כל, אה, הנושא הזה של הרפורמה
1: ברישוי עסקים זה משהו שאנחנו עובדים עליו באיגוד כבר כמה שנים. אגב, בשיתוף פעולה צריך לומר את זה גם עם מנעלי, אגפי מנהלי רישוי עסקים בכל הארץ, שבאו יחד איתנו וצעקו צעקה גדולה שהמצב הזה לא יכול ואכן יש רפורמה. הרפורמה הזאת היא, היא רפורמה שתשפר את המצב. היא תאריך את תוקף הרשיונות. שזה דבר מאוד משמעותי. אם היום רישיון למסעדה הוא לשלוש שנים, החל מאפריל 19, רישיון אתה תקבל אותו לעשר שנים. זה כמובן עדיין לא כמו בחו"ל, שם אתה מקבל ברוב המדינות רישיון עסק לצמיתות, mm -hmm. אבל עדיין זה משפר את מצבנו. התהליך עצמו עדיין יהיה תהליך מסורבל ברוב המקרים. Mm -hmm. uh, הנושא הזה של רישיון עסק על סמך תצהיר, uh, שכאילו ככה זה עובד ברוב מדינות העולם, כשאתה מקבל uh, uh, דף עם uh, uh, דברים שאתה צריך לעמוד בהם, אתה כמובן מוודא שאתה עומד בהם ואתה uh, חותם ולא מחכה לאף אחד, ובאים לבדוק אותך, ואם אתה לא בסדר, עושים לך את העסק, זה בסדר גמור, mm -hmm. אבל אתה צריך לעמוד ואתה לא צריך לחכות להם שהם יבואו. Uh, הנושא הזה הוא עדיין בחיתוליו פה, אנחנו רואים, אנחנו יודעים שבתי קפה עד גודל של uh, 150 מטר או תפוסת קהל של 50 איש יוכלו לקבל uh, 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 רישיון עסק על סמך תצהיר, אנחנו היינו רוצים לראות יותר עסקים נכנסים לרובריקה הזאת של uh, uh, רישיון על סמך תצהיר גם במסעדות, גם בברים. וגם בשאר העסקים בתחום.
0: יש לכם חברי כנסת שעוזרים לכם לקדם את זה? או שזה לא מישהו ספציפי ו... לא,
1: תראה, תראה, אני חושב שהיה לנו, בנושא הזה של הרפורמה, היה לנו חיתוף אולי יוצא מן הכלל. עם יואב קיש מהליכוד, יו"ר ועדת הפנים, שבאמת קידם את זה והיה אסרטיבי. צריך להבין שכדי לשנות משהו בעניין הזה צריך לנצח את הרגולטורים, צריך לנצח את הפקידים. והקרב מול הפקידים הוא קרב מאוד קשה. זה אנשים שהרבה פעמים חלקם מוכזרים, אפילו רובם, אבל הם לא מבינים את המציאות שבה אנחנו פועלים. הם הרבה פעמים פועלים כדי לשמר אולי את כוחם ומעמדם, וייצרו איזושהי מציאות שבה הרגולציה בולעת את העסקים.
0: אוקיי, okay. uh, אני רוצה דבר אחרון uh, לדבר על איזשהו אירוע שהולך להיות עוד uh, שבועיים. עוד, אנחנו מקליטים את זה ביום שישי, אבל זה יעלה uh, במוצאי שבת, ביום ראשון. אז בשישי לינואר uh, יש איזשהו פאנל שחופש לכולנו מארגנים, קוראים לזה, למה צריך להיות רוטשילד כדי לצאת לבר. Uh, זה יוצא יום ראשון, עוד שבועיים בעצם, ב-20 בערב, בפולי. Uh, אתם, אני אשים קישור uh, לאירוע, ואתה הולך לדבר שם, נכון?
1: כן, תבואו, תבואו, יהיה מעניין, כן. נראה לי שיהיה כיף. כן, כן, גם לוקאץ' יהיה. גם לוקאץ', איזה... וואו, מדהים, מדהים, מדהים. Uh, תשמע, אני חושב נספר בפאנל על המציאות היומיומית של מה זה להיות uh, מסעדן או בעל בר. Uh, ענף הזה הוא ענף של אנשים חולמים. Uh, יש לך חלום... ואתה מרגיש שזה בוער בך, ואתה אומר, אני רוצה לפתוח בר או בית קפה, ואתה לא מבין לאיזה מציאות אתה נכנס. והרבה פעמים החולמים האלה הם אנשים שאחרי זה עושים דברים גדולים. לצערי הרב, הרבה פעמים שהחלום לא מגובה באיזושהי תוכנית נכונה, ו... פעילות שהיא מקצועית וטובה ונכונה לענף, ונגמר במפח נפש גדול. ואנחנו נספר קצת על האינסייד של הענף ועל הקרביים ועל המוצים הפנימיים של מה שצריך להתמודד איתו מסעדן.
0: אוקיי, okay, שי ברמן, למקרה שזה לא ברור, אני מאחל לכם בהצלחה, לגמרי איתכם במאבק שלכם למען... שחרור העול הנוראי הזה על אנשים שרוצים כולו לפתוח בית קפה, מסעדה. אז שיהיה לכם בהצלחה ותודה רבה על הרעיון. תודה לך, תודה
1: רבה.
0: דבר אחד לפני שאני סוגר. מי שראה את הסרט הנהדר בחזרה לעתיד, זוכר את הסצנה שמרטי מגיע ופוגש את דוק בפעם הראשונה בסרט, במגרש חנייה של הקניון, והם שולחים את הכלב איינשטיין דקה אחת לעתיד. מהנקודה שאיינסטיין קופץ קדימה, אנחנו נשארים עם דוק ומרטי. אני ספרתי, עוברת דקה ועשרים עד, שהם, עד שאיינסטיין חוזר עם האוטו, ולא דקה, ואני מספר את זה כי זה אני חושב... החור היחיד שאני יכול למצוא בסרט המושלם הזה שיש עכשיו בנטפליקס. מי שלא ראה עדיין, ויש קהל צעיר שאולי אשכרה לא ראה את זה, אז קדימה, זה פשוט סרט מושלם בחזרה לעתיד בנטפליקס, זו ההמלצה שלי. וזהו, הקונגרס, פודקאסט ליברלי. ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.